0: Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com.
1: Und jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen. Ganz kurz, bevor es zur Folge mit Markus Teil geht, wir haben eine Stunde gesprochen, super wie immer, auch sehr locker. Wir haben ein bisschen, wir sind durch die Themen gesprungen, die gerade das Welttennis beschäftigen. Ähm, darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, wollte ich noch mal ein bisschen was zu mir sagen und in den vergangenen Wochen. Es war still seit den ATP Finals in Turin. Ich hatte ja ursprünglich geplant, dort jeden Tag eine Folge zu machen. Es war technisch gar nicht so leicht, mit den Akkreditierungen, die ich dort hatte, auch ähm, die Stimmen einzubauen von den Pressekonferenzen. Ähm, aus einer positiven Sache wurde eine negative Sache. Ich hatte viel mehr Aufträge, als ich das für möglich gehalten hatte. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Das hatte auch damit zu tun mit dem Fall Peng Shui. Könnt ihr euch vorstellen, dass man so einen Artikel mit Recherche nicht einfach mal so ein zwei Stunden runter schreibt, vielleicht wie einen normalen Zwerftext, den ich schon oft geschrieben habe und das wurde dann ausufernd. Ich hatte einfach nicht mehr die Kapazität, es so zu liefern, wie ich das wollte und irgendwann kommt man halt auch an seine Grenzen und statt dann einfach zu sagen, es geht nicht mehr, Leute, ich muss das hier beenden, habe ich halt immer vertröstet, das war die falsche Taktik und ich bin dann in so eine Spirale gekommen, die auch mental sehr anstrengend war so dass man praktisch nie abschalten kann. Dafür möchte ich mich entschuldigen, ähm, ich werde daraus auch lernen. Ähm, ich werde vielleicht für Australien... Äh, genau da mal vielleicht auch was zu sagen. Ich habe mein Visum für Australien. Die on site sieht auch ganz gut aus. Ich werde wahrscheinlich nach Australien reisen. Und äh, ich habe sehr viele Auftraggeber bzw. ich bin gerade in Verhandlungen und ich werde mir ganz genau überlegen, wie wir das mit dem Podcast machen. Auch mit der Zeitverschiebung etc. Und äh, lieber etwas weniger und dafür dann auch, dass es läuft. Ähm, danke, dass fast alle treu geblieben sind. Ähm, ich kann es auch total verstehen, dass drei, vier gekündigt haben. Wenn man nicht einhält, was man verspricht, das ist auch irgendwie gerechtfertigt. Umso mehr kann ich es wertschätzen, dass äh, ihr da geblieben seid, äh, weil ich ja sonst auch immer versuche zu liefern. Und ich bin irgendwie auch an meine mentalen Grenzen gekommen. Und nach zehn Tagen Turin fliegt man dann nach Hause. Ich habe in der Nacht von nach dem Sieg von halb zehn abends bis halb zehn morgens durchgeschrieben, fünf Texte für fünf verschiedene Medien, hatte eine halbe Stunde mein Airbnb aufzuräumen äh, und zum Flughafen äh, abzudüsen, Beim Flughafen nochmal einen Text geschrieben und dann fällt man halt einfach in ein Loch rein und aus dem Loch, äh, kann ich euch ganz ehrlich sagen, kommt man auch nicht so leicht raus irgendwie und dann war es auch schwer, neue Gesprächspartner so kurz vor Weihnachten zu bekommen, die gerade alle im Urlaub sind und jetzt wieder Off-Season äh, bzw. die Vorbereitung machen. Ähm, es war schwer und ähm, genau, jetzt ist aber alles wieder in geordneten Bahnen. Ich hatte ja auch angedeutet, es war ein bisschen mit Corona schwierig im Umfeld. Ähm, jetzt gibt es, wie gesagt, die Folge mit Markus Teil. Ich bin dran, nächste Woche Jan De Witt zu bekommen. Es ist immer noch nicht spruchreif. Der ist gerade on a trial mit Andy Murray. Darüber haben wir uns jetzt im Podcast auch unterhalten. Und äh, falls es mit Jande wird nicht klappt, werde ich mich trotzdem vor Weihnachten nochmal melden und dann zwischen den Jahren Pause machen und dann ab Januar wieder, wie ihr das gewohnt seid, wöchentlich mit neuen Folgen. Falls ihr noch Geschenke braucht, ich habe hier versandbereit ähm, Advantage-Gutscheine, ähm, monatlich, quartalsmäßig, halbjährlich oder sogar jährlich, die ich euch zuschicken kann, 5 ähm, Euro im Monat wert plus die, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, 60 Cent glaube ich, Steuern, die man bei Patreon zahlt. Falls ihr jemanden in eurem Umfeld habt, den ihr tennismäßig beschenken wollt, äh, meldet euch einfach über alle Kanäle, schreibt mir eine Mail über Instagram oder wo auch immer ähm, und ich werde euch antworten und der Versand geht auf mich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer Stunde mit Markus Teil und meiner Wenigkeit. Bis nächste Woche. Herzlich willkommen, liebe Advantage-HörerInnen. Es ist eine Zeit her, alle Details, aber was in den letzten Wochen war, warum es ein bisschen gedauert hat, gibt es im Vorwort. Das habt ihr also schon gehört, falls ihr geskippt habt und nochmal ein paar Details haben wollt, könnt ihr einfach nochmal auf 0.00 zurückscrollen. Da gibt es ein paar Infos und ich konzentriere mich jetzt sofort auf meinen Gast, der auch vor kurzem schon zu Besuch war oder Mittlerweile ist es auch wieder zwei Monate her, aber so lange ist es nicht her und da haben wir über sein Leben als Kommentator und vieles mehr gesprochen. Heute werden wir uns ein bisschen aufs aktuelle Geschehen, auf die Vorbereitung auf die neue Saison und was gerade so für Personalien diskutiert werden in der Tenniswelt ähm, konzentrieren. Hallo Markus Teil, grüße dich.
1: Ja, hallo Janik, servus.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, Gerne. War mir sehr wichtig, dass ich äh, das nicht alleine machen muss, sondern noch auch äh, Expertise an meiner Seite habe und auch noch mal eine andere Perspektive. Oder vielleicht haben wir auch oft dieselbe Perspektive, aber das werden wir, das werden wir gleich rausfinden. Wir nehmen, liebe HörerInnen, auf am Samstagmittag und gestern Abend hast du äh, noch Fußball äh, kommentiert und ich habe jetzt mal bewusst Fußball gesagt und nicht Frauenfußball. <lacht> da gibt es ja auch schon alleine eine Diskussion darüber, wie man, das, wie man das bezeichnen soll. Man sagt ja eigentlich auch nicht Frauentennis, und, obwohl wir sagen eigentlich auch oft Damen-Tennis. Ne? Eigentlich ist es ja doch so, äh, ja, habe ich gerade gemerkt, richtig. während ich rede. Ja, ja. Du hast gestern Köln gegen Essen äh, äh, kommentiert, äh, wenn ich richtig informiert bin. Und ich habe vorgestern ein bisschen verfolgt Champions League Wolfsburg gegen Chelsea. Da ging es ja ums Weiterkommen in dieser Todesgruppe auch noch mit, mit Juventus. Äh, und die Wolfsburgerin haben es geschafft. Das war, muss ich ehrlich auch mal gestehen, ähm, das erste Mal seit Langem, dass ich ähm, Frauenfußball ähm, verfolgt habe. Du machst das ja alleine schon aus beruflicher Natur sehr, sehr regelmäßig. Ähm, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, äh, in welcher Form du dazu gekommen bist, äh, zu der Verantwortung Damenfußball okay. regelmäßig äh, machen zu dürfen?
1: Ja, natürlich, janik Ja. <lacht> Das war schon viele Jahre her. Also Das Jahr ist jetzt nicht mehr so genau präsent, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war 2014, dass wir bei Eurosport zum ersten Mal Frauenfußball in der Bundesliga übertragen wollten. Und das ging dann auch erst zum Frühjahr los. Also das war jetzt nicht zum Saisonstart, sondern mitten rein in die Saison. Und dann gab es einen Testlauf, mit einem Spiel und da wurde ich auserkoren, das zu kommentieren. Das war FC Bayern gegen Turbine Potsdam mhm. mit Julia Simic, die ja jetzt auch mittlerweile ganz häufig co-kommentiert als Co-Kommentatorin. Die hatte damals eine schwere Knieverletzung und war bei Bayern unter Vertrag und wechselte dann im Jahr darauf zur Turbine Potsdam. Also es war ein ganz guter Zufall. Und da haben wir das kommentiert in Aschheim draußen auf einem hohen... Turm, der extra gebaut wurde, also der FC Bayern hat damals die Frauen noch in Aschheim trainieren und spielen lassen, da war vom Campus noch lange keine Rede und nur später hat man dann das Grünwalder Stadion für Topspiele genommen, aber Aschheim war eigentlich die Heimat der FC Bayern Frauen. Also so kam ich zum Frauenfußball in der Bundesliga. Wir hatten davor schon Juniorenspiele der Nationalmannschaften, der weiblichen, wo ich auch immer wieder eingesetzt worden bin. So kam das, genau.
0: Bereitest du dich eigentlich exakt genauso auf ein Frauenfußballspiel vor wie auf ein Herrenfußballspiel? Gibt es da Unterschiede? Also jetzt nicht, dass du dich weniger vorbereitest, es ist mir klar, dass du dich genauso vorbereitest, <lacht> aber also inhaltliche Unterschiede irgendwie?
1: Naja, die Kommunikationskanäle und die Plattformen, auf denen man sich informiert, sind ja doch grundlegend unterschiedlich. Also als wir bei Eurosport die Bundesliga-Rechte hatten, habe ich ja auch jede Woche dort die Bundesliga-Highlight-Sendung gemacht mit vier, fünf Kollegen Samstag, Sonntag. Und das ist natürlich ganz anderes. Da die Medien berichten ganz anders über die Spiele. Man weiß natürlich auch von Haus aus mehr als sportinteressierter Mensch. Und im Frauenfußball das ist es leider so, dass es in Deutschland nur eine seriöse Website gibt, die nenne ich jetzt auch gerne mal mit Soccer Donner, die sich intensiv mit Frauenfußball auseinandersetzt. Wenn du jetzt den Kicker anschaust, das, da ist Frauenfußball wirklich ich glaube, in der Fußballsektion Kategorie Nummer 10 oder so. Da gibt es auch oft Kritik. Also
0: jetzt sind mm. wir jetzt gleich wieder bei, bei Twitter-Bubble und so. Aber ich ähm, habe ja auch letztes Jahr diese große Recherche gemacht über Sexismus im, im Fußball allgemein und sexualisierte Gewalt. Und äh, seitdem habe ich auch so sozusagen da meine Blase äh, erweitert und folge vielen tollen ähm, Frauen, ja. die sich auch äh, für Fußball äh, interessieren und auch dort das gut einfach äh, den Nährboden ähm, setzen, um, um da mehr Infos zu geben. Und auch früh gibt es ja diesen, diesen Frauenfußball-Podcast, also Frauen, die sich über Fußball allgemein immer wieder toll äußern. Und ähm, da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, dass permanent Kritik geübt wird, zum Beispiel, wenn man auf kicker.de geht, ähm, mhm. dass das halt einfach unterrepräsentiert wird, beziehungsweise oft halt auch unter der dritten äh, Liga bei den Herren noch läuft, etc. Und dass man ewig runterscrollen muss, um überhaupt Infos zu bekommen, das ist natürlich auch ein grundlegendes
1: Problem ist. Ne? Absolut richtig, genau. Und die Podcasts, die du ansprichst, die sind ja sehr interessant. Also da gibt es ja jetzt mittlerweile wirklich einige richtig gute, professionell gemachte Podcasts mit Bundesligaspielerinnen, die man sich dann auch eben anhört. Aber es ist so random. Du weißt nicht, wer kommt als nächstes. Ja. Und die Vorbereitung besteht natürlich jetzt bei mir mittlerweile, wo ich alle Spielerinnen mehr oder weniger habe in meinem Archiv, ja, wo ich weiß, was haben die gemacht, was ist wichtig bei denen aus der Bundesliga, da telefonierst du halt dann viel vorher. Und da sind die Trainer offener als im Herrenbereich, weil die natürlich eine ganz andere Präsenz haben. Und die Vertrauensbasis eine andere ist, kann ich mir vorstellen, als im Herrenbereich, wo du ja viel, viel mehr Journalisten hast, die nach Informationen fragen. Das ist im Frauenfußball anders. Und das ist dann der Vorteil für mich als Kommentator, dass ich da sehr, zum Teil wirklich intime Gespräche führen kann mit den Trainern und Managerinnen und Managern über das bevorstehende Spiel, über die Lage. Und das geht dann auch ins Private rein und da ist eine richtig tolle Basis entstanden. Und das hilft mir sehr in, in der Berichterstattung. Also auch gestern zum Beispiel jetzt Köln gegen Essen. Da bekommst du dann während des Matches aus Köln von der Seitenlinie eine SMS. Warum wurde die Spielerin ausgewechselt? Da ist Steffen Baumgart im Stadion heute und schaut zu, die Kameras fangen den gar nicht ein. Also das sind dann einfach so Kleinigkeiten, nur um das zu belegen, wie, wie gut dann die Beziehung auch da zu den Vereinen ist.
0: Stark. Jetzt hätte ich vielleicht der eine oder andere Tennis-Freak fragen. Yannick ist ja schön und gut, aber ich bin doch hier, um Tennis zu hören. Ich habe aber bewusst mal mit dem Thema angefangen, weil es auch ein paar Parallelen gibt, was Besetzung von Posten angeht in den beiden Sportarten. Vor zwei Tagen hat, hat die ARD Sportschau versucht eine Diskussionskultur ähm, über Frauenfußball herzustellen, unter anderem mit dem ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Rainer Kalmund war auch zu Gast. Das war, da will ich gar nicht jetzt zu zitieren, aber es war kommunikativ nicht so, wie man sich das vielleicht aus dem Jahr 2021 ähm, äh, wünschen würde, wer ein paar Ausschnitte sehen möchte, auf was ich mich da beziehe, kann mal auf Twitter auf Maximilian Rieger vom Deutschlandfunk gehen. Der hat das, der hat da Videoausschnitte gepostet, was ich aber mal benennen möchte, was ich mir rausgeschrieben habe. Eine ähm, ARD-Hörfunkrecherche, befragung hat herausgefunden, dass in der ersten und zweiten Bundesliga ähm, in Deutschland nur 4,9 Prozent der Posten mit Frauen ähm, besetzt sind. Da hat Theo Zwanziger auch eine Nebelkerze gezündet, als die Moderatorin das angesprochen hat und hat gesagt, ja beim DFB ist es ja aber anders. Dann habe ich mich da auch nochmal, beziehungsweise Maxi Rieger hat da auch mal raus, raus recherchiert, im DFB-Präsidium sitzen 17 Männer und eine Frau. Mhm. Die Präsidenten der Landesverbände sind 17 Männer und null Frauen. Im Spielausschuss sitzen 13 Männer und eine Frau. Und in der medizinischen Kommission laut Maximilian Rieger auch sieben Männer und null Frauen. Ähm, jetzt gab es ja auch, haben wir uns im Vorgespräch darüber unterhalten, über das Zeit-Online-Interview von der Nationaltöterin von Almut Schult, die viele vielleicht auch kennen, äh, durch die Fußball-EM, wo sie Expertin war, auch im, im deutschen Fernsehen und sie sehr, 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 sehr gut profiliert hat, äh, top vorbereitet war ähm, und da viel an Profil gewonnen hat, meine, meine, meinem Empfinden zumindest nach, die im Zeit-Interview, auf die Frage gesagt hat, die Wahl findet, äh, beziehungsweise im August kandidierte Kapi Bartenburg ein weiteres Mitglied ihrer Gruppe als Präsidentin des Berliner Fußballverbandes und verlor. Im, Mail, im März wählt der DFB seinen Präsidenten. Stellen Sie eine Kandidatin auf. Und dann hat ähm, Almut Schuld gesagt, die Wahl findet in drei Monaten statt, doch das, das Ergebnis ist längst abgemacht. In der vorigen Woche haben sich die Landes- und Regionalverbände öffentlich für Bernd. Neuendorf ausgesprochen. Und ich habe ja gerade die Zahlen vorgelesen, äh, wie viele Männer und Frauen in diesen ähm, ja, Landesverbänden sitzen, sodass das Problem ein bisschen hausgemacht ist. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen ausgeholt, damit äh, alle ein bisschen auf denselben Stand kommen. Und im Tennis haben wir es tatsächlich so, dass zwei von vier Grand Slam Turnieren, Turnierdirektoren Damen sind im nächsten Jahr. Amelie Morismo wurde vom französischen Verband jetzt gerade erst eingesetzt. Das ist eine ziemlich große Diskrepanz. Ich habe jetzt sehr viele Infos gegeben, aber ähm, als jemand, der ähm, sowohl im Tennis beide Seiten beleuchtet und jetzt auch diese Rolle im, im äh, Frauenfußball spielt, wie, wie beleuchtest du das? Wie siehst du das? Das ist sehr, sehr schwer.
1: Wie sehe ich was? Also das waren jetzt sehr viele Themen. Ja, also zum
0: einstecken. Beispiel ist es, ist es, genau, ich mache es mal konkreter. Ähm, ist es ein weiteres Wunschdenken, dass wir in in den nächsten zehn Jahren eine Frau an der Spitze vom DFB sehen. Oder eine Doppelspitze.
1: Beispiel, ja, ich auch finde auch, also Doppelspitze klingt dann schon besser. Eine Vizepräsidentin könnte ich mir jetzt auch vorstellen, also da gäbe es ja auch mit Silke Sinning eine gute Kandidatin, die mit Peter Peters zusammenarbeiten würde, aber sie wurde halt auch nicht nominiert, soweit ich das mitbekommen habe, vom Regionalverband. Da liegt da schon das Problem mit der Nominierung und der, dem Abstimmungsverhalten. Also es ist schon noch ein weiter Weg. Ich sehe eine Doppelspitze als absolut positiv. Es ist ja, es gibt ja keinen objektiven Grund, warum man ein Geschlecht ausschließen muss aus dieser Diskussion. Also egal, ob du jetzt sagst, alleinige Frauen oder alleinige Männerspitze, warum sollte das so sein? Und so ist auch der gesellschaftliche Weg in Richtung Gleichstellung, Gleichberechtigung und Emanzipation. Und da wird der Sport auch weiter dazu beitragen. Der Fußball ist halt nun mal eine sehr männergeprägte Domäne. Ja. So dass es da am längsten dauern wird. Also im Boxen, Boxen vielleicht noch länger. Wenn <lacht> ich mir mal da so anschauen, wer da so alles regiert. Aber im Tennis ist dieser Schritt ja doch schon mal gegangen worden. Du hast Stacey Allister erwähnt, die früher ja WTA-Chefin war, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und da sind ja auch Ränkespiele mit dabei, dass bei diesen Funktionärsposten da sind sehr viele Abhängigkeiten und Interessensgruppen dabei. Deswegen ist es schwer. Je höher du in einem professionellen Sport dir das anschaust, desto un, wie soll ich sagen unvoreingenommener die Entscheidung zu treffen und die Posten zu besetzen, dass da ein frisches Gesicht kommt, das ist fast unmöglich. Und Amelie Morismo ist ja einen steinigen Weg gegangen, also als Trainerin dann auch nach ihrer Profikarriere, ja. genau, Andy Murray und dann auch, was viele schon wieder wahrscheinlich vergessen haben, Luka Pui. Sie war Trainer von Pui, als der ins Halbfinale kam Australian Open. Vor zwei Jahren war das erst, oder vor drei Jahren, sorry, 2019. Also die hat sich etabliert auch in der Männerhierarchie und deswegen ist das ein logischer Schritt, dass sie da GVG beherbt.
0: Hattest du irgendwas gehört, dass sowas äh, kommen wird? Ähm, also ich saß in in Turin zehn Tage neben, neben Quentin Moyer von der L'Equipe, mhm. einer der noch renommiertesten Schreiber im, äh, äh, im Welttennis, äh, der auch noch, äh, der ist in meiner Altersstruktur, aber schon krass, krass vernetzt und so. Der hat es ja. ganz leicht angedeutet, aber ich habe es dann doch als geglaubt, als es dann äh, publik wurde. Hattest du da irgendwas gehört? Oder? Mm -mm, auch nicht mehr als ja. du,
1: nein, das ist äh, ähnlich. Da kommt dann auch nicht so viel raus. Ja. Also der Präsident der Franzosen ist ja auch noch nicht so lange dabei, der Gilles Moreton. Und die haben sich da relativ bedeckt gehalten. Es ist ja auch ein Zeitpunkt, wo nicht mehr so viel dann los ist. Also,
0: das stimmt. Aber es ist trotzdem ein Zeichen, also weil... Mh, wie, wie formuliere ich das? Die French Open gelten ja gerade auch noch, was Ansetzung angeht. Also da gab es ja in den letzten Jahren dann auch schon noch mal Kritik, dass es das alles nicht mehr zeitgemäß ist. Vielleicht so als das Turnier, das, was, bei, was bei Gleichberechtigung am meisten hinterherhinkt. Ähm, da gab es ja auch mal so diese, diese Halbfinalansetzungen, als es zwei <lacht> ja. Tage geregnet hatte, die sehr unterschiedlich waren. Ich hatte ja jetzt auch in, in Prag das Vergnügen mit Andrea Petkovic über... Äh, äh, Gleichberechtigung und Sexismus etc. zu reden, da hat sie das nochmal als Beispiel auch genannt, explizit, also ja, das, das, das ja. ist bei den Spielerinnen durchaus präsent und, und Thema. Und jetzt ist eine Frau dort an der Spitze, das könnte ja auch eine Signalwirkung sein. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das gerade auch mit den neuen Gegebenheiten bei French Open etc. pp. nächstes Jahr laufen wird.
1: Ja, man darf natürlich jetzt auch nicht zu viel erwarten. Also da Das gibt's
0: auch. Da neige, neige ich dazu.
1: <lacht> ja. <lacht> Ist ja nicht schlecht im Leben. Nur wer viel erwartet, kann auch, kann auch was verändern, muss man auch sagen. Aber also ich kann mich übrigens noch gut an dieses Halbfinale erinnern. Ich habe das damals kommentiert mit der Maketa äh, von war auf Suzanne long im Regen. Da waren ja nur ein paar hundert Zuschauer auch da. Das 219, war ja ne? ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Ja, wie gesagt, man darf nicht viel erwarten. Und ich muss jetzt aber auch hinzufügen: Austra Australien hat jetzt gut reagiert. Und hat jetzt die Damen-Halbfinals in die Night Session verschoben erstmals seit vielen, Sehr gut, vielen Jahren. Ja,
0: Sehr gut, dass du es erwähnst.
1: Ja, und die Herren-Halbfinals sind jetzt nicht mehr auseinandergezogen wie früher. Das war ja früher Donnerstag-Night Session, Freitag-Night Session, die beiden Halbfinals. Und dann erst Sonntag das Finale. Also der eine Halbfinalist hatte schon auch einen Vorteil. Das wird dadurch auch behoben. Jetzt spielen die Damen ihre Halbfinals Donnerstagabend hintereinander weg. Also angenehme deutsche Zeit morgens ab 9 Uhr. Und die Halbfinals der Herren sind freitags hintereinander weg. Am 1 in der Night Session, 1 davor, da ist die Zeit noch nicht bekannt gegeben worden. Also da ist schon eine kleine Veränderung und das hat man ja auch getan, um äh, das, das Jubiläum der Damenkonkurrenz in Australien zu begehen.
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Ich finde es auf jeden Fall ein großer Schritt. Du hast es ja auch nochmal angesprochen, wenn man sich die ja, die Biete einfach von Amelie -Mo, äh, nicht gar nicht mal so als Spielerin. Sie hat ja auch sehr gekämpft, immer bei den French Open, um Anerkennung, äh, bis das geklappt mhm. hat. Äh, aber auch als Trainerin, äh, wie sie da Vorreiterin war. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich habe, glaube ich, große Erwartungen. Ich bin mal gespannt, ob zumindest kleine, <lacht> kleine Hebel in Bewegung gesetzt werden. Und ich hoffe auch, vor Ort sein zu dürfen, wenn Corona im Griff, im Griff äh, sein sollte nächstes Jahr in Paris und dann werde ich das auch mal beobachten. Ich bin sehr gespannt. Wir kommen ähm, zu einem anderen Thema. Wir haben Dezember und in einem Monat, am 17. Januar, gehen die Australian Open raus. Vor kurzem ist die Meldeliste rausgekommen. Das ist erstmal nur provisorisch, also da kann sich natürlich noch was ändern. Ne? Also jemand, der noch nicht sicher ist, ob er spielen möchte, der meldet natürlich ähm, provisorisch. Kann auch sein, dass da noch die eine oder andere Absage kommt. Äh, Novak Djokovic steht auch auf dieser Meldeliste, um den es ja am meisten Diskussionen gibt, ob er denn spielt oder nicht, was er bislang offen gehalten hat. Sein letzter öffentlicher kommunikativer Auftritt war nach dem Ausscheiden beim Davis Cup, wo er gesagt hat, zeitnah werdet ihr von mir hören. Das ist jetzt auch schon, wie lange ist es eigentlich her? Schon zwei Wochen wieder? Ja. Ja. Zwei Wochen? Ja, ich glaube schon. Richtig. Ja. Ja, zwei Wochen. Ähm, da hat er nicht mal das Finale gespielt, also schon ein bisschen länger als äh, zwei Wochen her. Vor zwei Wochen, also am vorletzten Wochenende war das Finale. Genau, ähm, ich will gar nicht groß spekulieren. Ich kann, äh, ihr, ihr kennt das hier, äh, Sascha Osmo war auch zu Gast. Ähm, nach all dem, was ich weiß, ich kann relativ klar sagen, mich würde es überraschen, wenn Novak Djokovic in Australien antreten wird. Ähm, ich bin eher gespannt darauf, wie die Kommunikation aussehen wird. Ich glaube, dass seine ähm, menschlichen, gesundheitlichen Überzeugungen größer sind als sein ohnehin schon großer Wettkampfgeist und, und, und der Wunsch nach dem Grand Slam-Rekord. Ich lasse mich aber natürlich gerne auch eines Besseren belehren. Das ist nur jetzt meine subjektive Meinung, der zustande kommt aus meinem Wissen und ein paar Gerüchten, die ich gehört habe. Aber ähm, was eher interessant ist, beziehungsweise du darfst gerne auch was dazu sagen, wenn du möchtest, bevor ich weitergehe, wie du die ganze Situation siehst. Du hast auch den Davis Cup natürlich begleitet, seinen Willen für Serbien zu spielen. Das ist ja sehr, sehr vielschichtig, dieses Thema.
1: Hm. Ja, also aus nächster Nähe habe ich ihn sogar sehen dürfen, weil ich in Innsbruck vor Ort sein durfte, um ja. es dort, dort zu kommentieren. Deutschland gegen Serbien an diesem Samstag vor einigen Wochen schon und dann kam ja. Viertelfinale von den Deutschland-Dienstag und die Serben sind ja als Gruppenzweiter auch weitergekommen und sind dann erst später ausgeschieden. Also, das war schon recht spannend zu sehen, wie Djokovic auch. Auftritt und zu dieser Impfdiskussion, was du gerade gesagt hast, ich bin mir nicht so sicher, ob Djokovic nicht doch antreten wird, ehrlich gesagt. Er ist, er ist doch immer auf der Suche nach historischen Bestmarken und Erfolgen und ich weiß, dass die allgemeine Meinung dahin geht, zu sagen, er wird es nicht machen aus seinen gesundheitlichen Überzeugungen heraus. Trotzdem, also es würde mich nicht überraschen, wenn er spielt.
0: Gestern habe ich auch gelesen, gestern kam die offizielle wie soll ich das sagen? Die, also es wurde publik gemacht, was man machen muss, wenn man ungeimpft dort antreten will. Also man muss zwei verschiedene Gremien ähm, überzeugen, unter mhm. anderem vom, äh, ja, vom Staat, dann nochmal so ein Health Department etc. Ich habe es jetzt nicht vorlegen, ich habe es nicht auch nochmal rausgeschrieben, äh, deswegen möchte ich nicht zu viel sagen. Ich habe es gestern nur überflogen. Ähm, also es gibt gebe eine ganz kleine, prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn man das irgendwie hinkriegt, Da möchte ich mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist genau die Frage, die, die, die du ansprichst. Was ist größer? Also welche Überzeugung ist größer? Aber da wir nicht an der Quelle sitzen, also, ähm, möchte ich gar nicht so groß spekulieren. Wir werden es hoffentlich bald erfahren, ähm, hm. weil er muss ja irgendwann auch hinreißen. Und... Ähm, da wäre ja auch noch ja. ein ATP Cup, was ja auch nur im Tennis so ist. Das irgendwie 25 Tage nach dem Ende des Davis Cup geht einfach am anderen Ende der Welt ein neuer Teamwettbewerb los. Und das, weißt du was wirklich lustig ist? Mhm. Im Januar werden wir dann so normale Sportfans per WhatsApp schreiben, Freunde von mir: "Jannik, was ist das denn jetzt? Also Davis Cup haben wir verstanden?" okay, du hast uns das auch erklärt mit, äh, mit Reform, Deutschland war im Halbfinale schön und gut, aber warum spielen die jetzt denn schon wieder eine Weltmeisterschaft? Und das ist das, was ich auch immer kritisiere. Wir im Tennis haben schon Probleme, das irgendwie alles zu bewerten und dann ist mhm. da schon wieder ein Teamwettbewerb und welche Wertigkeit hat das? Und die normalen Sportfans, die wir vielleicht auch wieder zum Tennis bekommen wollen, die sind ja komplett überfordert damit. Also mhm. das gibt also sag mir mal, eine andere Sportart, ja. in der zwei WM's innerhalb von 25 Tagen stattfinden. Also boxen. Ja, okay. <lacht> Aber weil die verschiedenen Verbände
1: haben. Ja, ja, voll. Nee, es war nur ein Spaß. Also natürlich gibt es es nirgends. Aber übrigens zu dieser Ausnahmeregelung nochmal kurz zurück. Ja, also gerne. du kannst mitspielen, wenn du nicht doppelt geimpft bist in Australien, wenn du eine, also im Wortlaut heißt es, if a player has a history of allergic reaction to all approved uh, COVID-19 Impfstoffen, also das, ich weiß nicht, wie man das belegt, aber vielleicht ist das ja auch der Fall bei ihm. Und deswegen, das würde dann schon reichen. Also das ist dann die medizinische Geschichte. Aber gut, jetzt zu dem WM-Dingens.
0: Ja, sagen wir mal so, sagen ja. wir mal so äh, ein Spieler in der Kategorie Novak Djokovic hat natürlich die finanziellen Ressourcen und die Kontakte natürlich auch, alle Hebel in Bewegung zu setzen, alles möglich zu machen, um sowas zu bekommen, wenn es wirklich so sein sollte. Alles andere wäre jetzt äh, Unterstellung. Aber ich bin gespannt. Also äh, rein aus sportlicher Sicht äh, muss ich äh, ganz klar sagen, fände ich es toll, wenn er spielt. Ähm, ich kenne ja auch die Deutschen. Angenommen, <lacht> angenommen, Alex Zverev ruft da jetzt eine Weltklasseleistung ab und gewinnt irgendwie äh, die Australian Open. Und äh, Roger Federer ist nicht da. Novak Djokovic ist nicht da. Und Rafa Nadal ist vielleicht noch nicht bei 100 Prozent. Und den Open ist er ja jetzt auch nicht das Turnier, was er sehr oft gewonnen hat. Einmal, glaube ich, nur. 2-9, mhm. ähm, würde ich jetzt aus dem Kopf sagen, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Jedenfalls nur einmal. Äh, und dass dann die Deutschen direkt sagen, ja, jetzt hat er ein Grand Slam gewonnen, aber die Top 3 waren ja gar nicht da. So. Also rein aus, sportlich <lacht> ja, du kennst doch, du weißt auch wie es läuft. Das ja, sagen natürlich. nicht wir, aber so... Das sagen dann wieder meine WhatsApp-Kontakte. Ja, ist ja schön und gut, dass er das gewonnen hat. <lacht> nee, aber ich, ich fände es natürlich für die Wertigkeit toll, ne? wenn, ähm, wenn da die Elite komplett am Start ist. Und wenn er ja am Start ist, können wir auch davon ausgehen, dass er bei 100% ist und dann äh, ein Contender ist bei seinem Lieblingsturnier. Ne? Mehr als ein ja. Contender natürlich.
1: Ja, es wäre auch schade, wenn er nicht mitspielt, wirklich. Also man mag über Djokovic stecken, was man will, aber er ist ein fantastischer Sportler und wer weiß, vielleicht hat er wirklich auch gesundheitliche Probleme mit Impfstoffen. Ich denke, da darf man sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, genau. Nur weil er so prominent ist. Das ist doch eine sehr persönliche Entscheidung. Das kennt ja mittlerweile jeder aus dem eigenen Familien- und Freundeskreis. Aber deine ursprüngliche Frage ging ja auch in Richtung ATP Cup und Davis Cup. Ich finde das auch schwierig, das zu unterscheiden. Für jemanden, der sich nicht auskennt, der Begriff Davis Cup hat eine historische Relevanz. Und auch wenn jetzt das Format verändert wurde, auch zu Ungunsten der Spieler, muss ich sagen, für, das, für den Zuschauer ist das Davis Cup Format schon auch sehr spannend. Also ich habe selber an mir gemerkt, ich war auch sehr kritisch dem Ganzen gegenüber. Aber das hat schon was, wenn du nur zwei Einzel hast und dann ein Doppel. Und wenn du dann mit den Deutschen ein bisschen mitfieberst und weißt, du hast ein sehr gutes Doppel am Start mit Kravitz-Pütz. Und es langt schon ein Einzelpunkt irgendwie. Also das hat schon auch eine Faszination. Voll. Mich hat ja auch, ich muss ja auch sagen, mich hat es ja auch noch gepflegt. Ja, schau her. ist ja auch okay.
0: Darum geht es mir auch nicht. Der Wettbewerb jetzt an sich, der Zeitpunkt ist nicht gut. Die müssen irgendwie kämpfen, dass sie da aus Ende November rauskommen. Das ist ja auch schon mit den ganzen... Herausforderungen, die es im Welttennis gibt mit ITF, ATP, WTA und den Interessen schwierig. Aber mir geht es jetzt halt wirklich nur um den Fakt, dass halt die Saison gibt einen Cut, jeder macht kurz Pause, jetzt werden wieder Showturniere gespielt, die anderen machen ihre äh, Saisonvorbereitung und dann reist du nach Australien und spielst direkt wieder unter deiner Flagge so ein Teamwettbewerb. Und das ist halt irgendwie nicht erklärbar ja. für mich. Das ist das Problem. Und das ja. liegt ja einzig und allein daran, dass ATP ein Süppchen kocht und ITF ein Süppchen kocht, ähm, Dave Hackerty äh, wurde auf einer Pressekonferenz, bei der ich saß, in Prag, also beim Billie Jean King Cup, da hat Billie Jean King ihn auch noch, ist ihm helfend zur Seite gesprungen, indem sie äh, gesagt hat, Dave Hackerty hat probiert, ähm, die, die Billie Jean King Cup und die WTA Finals am selben Ort austragen zu lassen, damit mehr Topspielerinnen beide spielen können also mhm. nacheinander austragen lassen können. Das war ja dann in Mexiko und äh, die WTA-Finals und, und der Billie Jean King Cup in Prag, äh, dann auch mit Höhe und Reise. Ähm, und dass das halt nicht geklappt hat, mit, wegen den verschiedenen Interessen. Exakt dasselbe kann man ja auch dann auf, auf diese Problematik übertragen. Und das, ja. das sehe ich einfach total undeutlich, dass wir da irgendwie in naher Zukunft Konsens finden mit diesen verschiedenen Parteien. Und das ist so schade, weil weil sie äh, sich gegenseitig ins Bein schießen und es immer schlecht sein wird für die Außenerstellung vom Tennis. Und ich rede jetzt nicht davon, wir haben einen harten Kern von Tennisfans, die werden Tennis immer lieben. Ich rede davon, und das wissen hier die HörerInnen auch nach 60 Folgen, dass ich ein Kämpfer dafür bin, dass normale Sportfans öfter Tennis gucken und, und den Tennissport ernst nehmen können und die Wertigkeit verstehen. Und das ist ohnehin schon so schwer.
1: Aber es wird ja, dadurch nochmal schwerer klar. Und da ist auch das Format natürlich vom Davis Cup auch schräg mit, mit drei verschiedenen Austragungsorten. Dann. Und dann reisen plötzlich die Teams dann an nach Madrid aus Innsbruck, aus Turin, müssen sich auch umstellen. Das war auch, auch nochmal ein Aspekt, Aspekt für die Deutschen, mhm. dass sie da plötzlich ganz frisch in Madrid waren und die Russen waren halt schon länger dort. Das ist ja auch ein ja, Riesenvorteil ja, ja. gewesen. Die ja. Höhenlage und so weiter. Ja, ich. Kann dir jetzt keine Lösung präsentieren, sonst wäre ich natürlich schon längst im Gremium von ATT und ITF eingeladen worden. Toll. Ja, ja. Das machst du, das machst du ja eigentlich. Ich schlage den Hopman Cup vor.
0: Ja, der ist doch auch, warte mal, das habe ich jetzt gar nicht notiert. Der kommt doch auch wieder in Frankreich, oder? Nizza oder sowas? Was war da? Ich hab, irgendwas habe ich gelesen vor ein paar Tagen. Irgendjemand hat sich die Rechte gesichert, glaube
1: ich. Ach Gott, man blickt ja kaum mehr durch. Also. Nee. Kann ja, ich jetzt welche.
0: auch, müssen wir in der nächsten Folge kennen, habe ich nicht, ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube, die Franzosen haben sich irgendwas
1: gesichert, der ist ja auch sehr beliebt, aber... Ja, ich fand den auch toll, also durfte ihn auch kommentieren mit Zverev Kerber, also das war ja glänzend und Federer Benzic, ja, das war ja super, also bitte, macht auch Spaß, aber ist natürlich auch, muss man auch sagen, ein bisschen Show dabei, diese Mixed- Geschichten sind ja nur auf Grand Slam. Voll. Bin, äh, Aber sie haben es total ernst genommen. Ich habe das Finale
0: ja damals auch geguckt. Mhm. Da gab es ja auch diesen einen Ballwechsel, wo, äh, wo Federer und Kerber sich mit der Vorhand dolieren und Kerber dann noch in so klassischer Kerber-Manier nach vorne stürmt und diesen Passierschlag schaufelt. Mhm. <lacht> äh, dieser eine Ballwechsel, ja. der, der wird immer ja. in den Highlights gezeigt. Ähm, ja. Das ist ja auch, da sind wir beim, das ist dasselbe Thema. Wertigkeit von Tennis, zu zeigen, ähm, dass äh, die Top-Damen in so mixt Mixed mithalten können mit Herrenaufschlägen und so. Wir erinnern uns an Serena Williams, die Asse geschlagen hat in Wimbledon gegen mhm. Herrenspieler. Mhm. Das ist halt auch ein Alleinstellungsmerkmal, so dass du das so duellieren kannst. Wir sehen Mix-Staffeln in der Leichtathletik, die gut ankommen. Oder im, im wo ist das? Im Rodeln gibt es sowas ja auch mittlerweile. Ach ja, wusste ich gar nicht. Okay. Ja, also dass die halt so nacheinander, ne? also eine Frau fährt, ein Mann fährt, ein, ein, Zweier, ein Zweier fährt so. und dann, und dann okay. werden die Zeiten addiert, glaube ich. Aber mhm. das ist jetzt nicht mein Metier, nicht, dass ich was falsch sage. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen.
1: Ja, ähm, hier, das, haben alles, wir das, auch. ja.
0: das sind alles Sachen, die, die ja irgendwie einen neuen Dreh geben und wo Tennis prädestiniert für wäre.
1: Ja, ja. das stimmt, aber da muss ja jeder nur mal in seinen eigenen Club denken, wie oft er mit äh, Mixed mit dabei ist. Oder dann das doch lieber mit gleichgeschlechtlichen sein. Partnern und Partnerinnen spielt. Ist da, ja. Du, das ist so ein weites Feld und das kann man jetzt gar nicht so verallgemeinern alles. Voll. Die ja, Grundsatzfrage das das. war ja das Datum. Das ja, ist ja. Davis Cup und WM und, oder ATP Cup. Und da bin ich der Meinung, dass man eigentlich das entzerren muss und den Davis Cup höher hängen muss, man sollte wieder auf ein Format gehen, das für alle verständlich ist und das dann auch einen Höhepunkt des Tennisjahres darstellt.
0: ja Weil, wie du schon gesagt hast, der Hopman Cup, der sonst immer am Anfang des Jahres so der Aufgalopp war, mhm. den haben zwar die Profis ernst genommen, aber es hatte ja doch immer noch so einen Showcharakter und es war sehr gelöste Stimmung da und an da und es wurde viel gelächelt und so. Und der ATP Cup ist ja jetzt schon ähm, so, dass die Spieler den total ernst nehmen, weil äh, wir sind auch wieder kurz von den Australian Open, aber es gibt äh, Preisgeld, es gibt Weltrangstenpunkte, ähm, etc. pp. Ähm, der Wettkampf an sich nehmen die Spieler ja ernst, rein schon aus finanziellen und Punktemotiven. Ne? Ja, ähm, richtig. Von daher kann man das auch nicht eins zu eins vergleichen. Aber du hast vollkommen recht, weites Feld und äh, wir kürzen es wieder ein bisschen ab. Noch mal ganz kurz zum Australian Open zurückzukommen weil du ja auch gesagt hast, es ist kein einfaches Thema, es ist eine persönliche Entscheidung. Da werfe ja. ich mal Pierre-Hugo Herbert ein. Den, ähm, Gerne. ist ja ein Doppelspezialist. Na, er kann auch sehr gut einzelspielen, aber er, er hat auf jeden Fall große Erfolge im Doppel
1: ähm, gefeiert. Ähm, der, aber da bist du beim Thema. Entschuldige, Janik, dass ich dich unterbreche bei Pierre-Hugo Herbert. Das, er war ein sehr guter Einzelspieler und er ist nicht mehr in den Top 100. Und er muss wohl oder müsste qualifikationsspielen im Einzel Und auch das ist ein Punkt, warum er abgesagt hat. Nicht nur, Stimmt. weil er nicht geimpft ist. Stimmt. Ich muss nur, so nur kurz noch mal dazu, zitieren.
0: Ja. Ich zitieren mhm. äh, in der Likib äh, eine persönliche Entscheidung von mir, nicht geimpft zu werden. Mhm. Und er ist sich nicht sicher, wie er in Zukunft seinem Beruf nachgehen kann und glaubt, dass es große Konsequenzen für ihn hat, wenn er sich nicht impfen lässt. Nochmal darauf zurückzukommen, dass ich neben Quentin saß im Pressezentrum. Ähm, er hat mir gesagt dass äh, Herbert der einzige ähm, Top 200 Spieler der Franzosen ist, der nicht geimpft ist, sowohl bei Herren als auch bei Damen. Mhm. Ähm, und dass sein Vater wohl großen Einfluss auf ihn hat äh, bei dieser äh, Thematik, der dort einfach andere Ansichten hat ähm, und deswegen nicht geimpft äh, ist. Ich habe ihn nämlich auch mal kennengelernt, das ist ein sehr reflektierter, netter junger Mann, der ja auch perfekt Deutsch spricht, weil er in äh, Elsass aufgewachsen ist und sogar auf der deutschen Seite in der Oberstufe in der Schule war, mein ehemaliger Kollege Christian Albrecht barschel beim Tennismagazin, hat auch mal ein Interview mit ihm gemacht, hat auch nur Positives berichtet. Ähm, so, da sieht man den Einfluss auch von Familie, das ist jetzt einfach so, aber ich wollte ihn einfach mal als Beispiel nennen, derer, die, die auch nicht auf der Meldeliste, Meldeliste stehen. Mm. Ja, ja. aber wie du richtig. schon du sagst, vollkommen richtig natürlich, er ist Doppelspezialist äh, dafür gibt es weniger Geld, dann muss man extra nach Australien fliegen äh, es gibt keine Sicherheit, dass er in der ersten Runde beim, beim Herreneinzel äh, steht, wo er dann 60.000 australische Dollar nochmal auch sicher hat das sind natürlich auch Gründe, da hast du vollkommen recht
1: mm. ja, ja. er ist auch Vater Darf man auch Jonas nicht vergessen, genau. spielt auch eine Rolle, will man weg von der Familie. Und ob er sich jetzt, warum er sich jetzt nicht hat impfen lassen, das kann ich nicht beurteilen, aber er sagt ja auch selber, dass er weiß, dass es ein Problem ist. Auch in den USA kann er nicht einreisen, in Österreich. Wie das dann weitergeht, bei ihm vielleicht hört er ja auch auf. Wer weiß, mit 30 Jahren kannst du auch nochmal was anderes machen. Er hat ja in Straßburg auch das Turnier mitgemacht immer als Organisator seit zwei Jahren. Also der hat sich schon auch anders orientiert und. Im es ist ja auch sehr schön zu leben. Also, ich war erst vor kurzem dort und äh, herrliche, herrliche Gegend. Mm, voll. Ähm, sein Doppelpartner
0: respektiert das auf jeden Fall. Nicolas Mahü, auch ebenfalls in der L'Equipe ähm, zitiert worden, dass er das respektiert. Was soll er auch sagen? Na, die sind ja natürlich persönlich befreundet. Er wird den jetzt nicht öffentlich abkanzeln. <lacht> ähm, da um mal den, den Bogen zu, zu, zu schlagen. Ähm, wir haben mittlerweile Tag 47, an dem Peng Shui öffentlich nicht mehr auftritt, eventuell in Hausarrest ist. Man weiß es ja nicht genau. In hm. China und Nicola hat hatten Challenge-Turnier in, äh, in Frankreich und hat sie öffentlich eingeladen, dort die Trophäe äh, irgendwie zu präsentieren. Äh, nächstes Jahr, ob das alles so äh, klappen wird, äh, steht in den Sternen. Das Thema wird natürlich auch in Australien omnipräsent sein. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie, wie mit den anderen chinesischen Spielerinnen so kurz vor den Winterspielen äh, umgegangen ist. Ich habe dir vorhin noch mal einen Artikel äh, geschickt von der SZ. Ich habe ihn äh, heute Morgen erst gelesen, ähm, yeah. den jemand geschrieben hat, der, glaube ich, nicht aus dem Sport ist, aber es war ein sehr interessanter Artikel ähm, über die Rolle von Roger Federer mit der Überschrift »Und er schweigt«, ähm, er hat sich während den, ähm, den ATP-Finals äh, im italienischen Fernsehen, äh, in der italienischen Version von Sky, äh, sehr, sehr vorsichtig äh, geäußert. Äh, und seitdem seine sozialen Kanäle komplett ignoriert. Ähm, und ich fand den letzten Absatz ähm, total interessant. Den möchte ich euch auch kurz ähm, äh, präsentieren. Ähm, äh, was im Übrigen nicht nur für Roger Federer gilt, sondern für das gesamte Herren-Tennis, Herren-Profi-Tennis. Zwar ist die Tennisspielerin kurzzeitig in Videos zu sehen gewesen, soll aber, ähm, soll aber nach allem, was bekannt ist, weiter unter Hausarrest stehen. Anders als die Frauenorganisation BTA lehnt der Männerbund ATP einen China-Boykott ab. Was wenig verwundert, denn an jener ATP-Tochterfirma, welche die Fernsehrechte an den Turnieren vermarktet, ist die Firma Shanghai Yus Event Management mit 10% beteiligt. Und sie gehört wiederum zur Shanghai Yushi Gruppe, Roger Federers Geschäftspartner im Fall Hangzhou. Das ist mhm. der letzte Absatz des Textes, äh, den. Ihr habt den Text jetzt ja nicht gelesen, davor wurde im Text groß erklärt, welche, welchen Einfluss und welche Werbedeals Roger Federer mit der Region rund um Hang Su hat etc. Da sieht man also, wie da die Verflechtungen sind. Wusste ich selbst nicht, also war mir so nicht bewusst und wirft auch nochmal ein einen anderen Blick auf die Entscheidung der ATP, nicht so robust zu reagieren wie die WTA. Fand ich total spannend und gibt der Ganzen auch nochmal eine andere Dimension und ähm, ja, was da dann auch nochmal an Geld und Roger Federer, auch wenn er jetzt mit 40 gerade nochmal eine OP gemacht hat und gerade nicht tennismäßig präsent ist, ist und bleibt ja noch so das Aushängeschild, ne? ganz, ganz kompliziert. Yeah.
1: Ja, also der Autor heißt übrigens Uwe Ritzer und ist schon seit vielen Jahren als Investigativjournalist unterwegs bei der Süddeutschen Zeitung, ist auch da schon ausgezeichnet worden mehrmals. Also der schreibt das nicht dann einfach aus Jux und Tollerei, der hat dann sicherlich auch sehr, sehr gut recherchiert. Aber das belegt ja auch, was wir vorhin bei dieser Dame Diskussion besprochen haben.